0: vida em que sou meu sono, eu não sou meu dono. Quem sou é quem me ignora e vive através desta névoa que sou eu todas as vidas que outrora tive numa só vida. Bom, com esse verso arrebatador do Fernando Pessoa, eu abro o nosso podcast de hoje, podcast Desver. Eu sou Gustavo Dias e apresento com meu colega Gil Ales. Hoje a gente vai falar sobre algo que, que se liga e se conecta aqui a todos os assuntos que de alguma forma a gente trata no podcast, que é o desenho como experiência. O desenho aqui é, vai ser abordado de uma forma bastante distinta daquela que normalmente a gente costuma pensar que é o desenho como um pedaço de papel, onde está rascunhado, riscado, pintado uma figura. O desenho, para nós, tem muito a ver com o próprio título e o sentido do que a gente quer fazer aqui no podcast, que é o sentido de desver o desenho sendo uma, uma atividade técnica ele é considerado, assim, no seio da sociedade como uma, um conjunto de procedimentos metodológicos, ou seja, operações que sistematiza, sistematizadamente criam ali um tipo de atividade que, uma vez repetida e reproduzida, da mesma forma ele chega a um, a um estágio né, de, de domínio expressivo e etc. <risos> Só que a nossa concepção de desenho é bastante distinta porque o desenho estaria presente como a inteligência da arte. A inteligência aqui como sendo aquele, aquele elo, justamente, que vai interconectar né, os diversos, as diversas dimensões do fenômeno artístico e vai dar um sentido para eles. Esse sentido aqui falando em termos bem genéricos, só para apresentar e dar o pontapé inicial, é o que a gente está chamando aqui de desenho.
1: Então, é um sentido muito, talvez, bastante próprio, né, assim, do seu trabalho, porque quando a gente pensa essas categorias em História da Arte, a gente olha, é claro que tem, às vezes, limites que são tênues entre uh, o desenho e a pintura, desenho, pintura e gravura, colocando como três categorias de uh, obra de arte uh, bidimensional. né? Mas tem assim uma caracterização do desenho, uh, no sistema das artes, pelo menos, que tem a ver, uh, às vezes, com a técnica, né? com a diferença entre uma técnica mais magra, como se diz, uh, voltada para a linha, voltada para... E uma técnica mais uh, em, em contraposição à pintura, uh, que tem uma técnica mais robusta, mais preenchida, por assim dizer. Né? Então, tem um elemento uh, do suporte, que é bem importante, em alguns museus, tudo que é papel é caracterizado como desenho, né? Uh, a Tereza Poestre diz que o, as aquarelas do Turner, por exemplo, podem ser, em, em determinados museus, são caracterizadas como desenho. Uh, eu, agora, é claro que ela mesma diz que essa separação entre desenho e pintura a partir do papel como referencial de suporte para o desenho e da tela como referencial de suporte para pintura é uma, uma, uma visão muito simplista dessa diferença né? assim como Sim. a separação como uh, o desenho como uso da linha e do contorno uh, do, do, da figuração que você faz a partir de um contorno que caracterizaria o desenho enquanto a pintura estaria nesse campo da mancha, do campo de cor que determina uh, essa massa de tinta que vai compondo o, aquilo que se quer uh, colocar na tela, né? Então, uhum. me parece que o sentido da palavra desenho que você está trazendo é um pouco diferente dessa visão, né?
0: É, não, bastante diferente, porque, veja, já começa aí nessa separação, nessa categorização por meio do suporte do trabalho, uhum. uma visão tecnicista do desenho, ou que imprime a ele apenas uma qualidade de técnica, uma natureza de técnica. Né? Então, se é feito em tal suporte é desenho, se não é feito em tal suporte não é desenho. Bom, se fosse tão simples assim, a gente não estaria aqui a há anos refletindo sobre esse tema, né? o desenho, e, e, refletindo tanto em, em, em artigos, em produções, quanto em cursos, palestras, por aí e né? Há muito o que se pensar, eu acho que hoje, talvez, talvez em nenhum momento da história, a imagem foi tão debatida quanto hoje. Né? E o desenho, eu acho que tem que ser pensado nesse contexto de ele ser uma imagem, de ele ser uma imagem em circulação na cultura, de ele ser um articulador simbólico, de ele ser uma, uma, um, 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 uma moeda de troca afetiva dentro de uma cultura, ou seja, o desenho hoje eu acho que é para dar de novo a ele uma dignidade ética filosófica, que ele foi roubada por, um certo tec, por uma certa visão tecnicista sobre a, a sobre ele, a gente tem que ressituá-lo nesse contexto, né, como um fenômeno muito maior. A coisa, e da origem mesmo, né? Desenho de teria várias assim é, é, explicações, assim de origem. Aqui eu acho um pouco que eu pesquisei, né, que eu acho que me parece mais mais rica de sentido é a de designar é, signar é marcar, né? Signo é marca. E o de é sempre algo que ou é por fora, ou é para baixo, ou é no contorno. Então designar é marcar por fora. Uma imagem que, que ilustra bastante essa, esse sentido mais primitivo, assim da da mas é, da etimologia da palavra é a gravura, né? Em madeira que você vai marcando o contorno na madeira, depois em tinta a matriz e e, e decalco a papel esse desenhar por fora esse traçar por fora seria assim a origem de desígnio e essa origem é, do desenho ela se relaciona com um, um mito antiquíssimo que é um mito que está relatado aqui no capítulo 12 do livro 25 da História Natural de Plínio o Velho. Isso uhum. é ano de 70, 77 e 79 d.C., de né? Uhum. É, que é onde Plínio ali, enfim, na sua famosa História Natural, né, nos seus milhares de páginas, ele tenta reu, reunir todo o conhecimento disponível ali. Uhum. E entre esses, esses, esses assuntos, ele coloca lá a origem, mítica, assim de várias, de vários, enfim, fenômenos, né? E um deles a origem da pintura e da escultura. E ali ele vai contar é um mito bastante conhecido, né, na história da arte, o a famosa lenda de Cora, que é um mito na verdade, né? Cora era filha do oleiro Butadés, da cidade de Sião. O oleiro é um alfareiro, né, um cermista, que tinha um namorado e o namorado iria viajar, iria para a guerra, o que significava bastante possivelmente que ele não voltaria, e, e pra, o que ela faz é um gesto, num gesto assim apaixonado, ela vê o contorno dele, a, a sombra dele projetada na parede, numa parede, e pega um giz e risca essa sombra, né? risca a silhueta, o contorno da silhueta da sombra do namorado para ficar com aquela presença dele ali. Então ele vai para a guerra, enfim... A gente não sabe se ele volta, mas esse contorno que ela fez na parede serviu para o seu pai, Butadés, é de, assim, de molde, de matriz, para ele fazer um busto do genro. E ali teria sido essa assim, a origem mítica, né, muito bonita, inclusive muito poética, do, da pintura, da escultura, enfim. Né? Ora, é muito significativo esse, esse mito, e eu reivindico ele como uma origem do desenho, não apenas porque o gesto da Cora é justamente o de marcar por fora, ou seja, designar, né, marcar a linha da sombra, do contorno da sombra, da silhueta do namorado, como ela, essa história ela introduz uma dimensão muito interessante para o desenho que eu acho que é um pouco assim denota já uma dimensão de episteme para o desenho. Porque o que Cora faz, num gesto, assim, romântico, é não capturar o namorado em si, mas capturar uma imagem dele. E essa imagem introduz um conceito que, inclusive, é muito presente, muito importante para a psicanálise, que a gente tanto fala aqui, né, que é essa imagem da falta, esse sentimento é. da falta, né uma a, a imagem do namorado assim como uma fotografia de alguém amado que a gente perdeu ou que de quem tem saudade ela demarca sobretudo a ausência de si né? então ela não está em presença daquele ente querido mas a imagem justamente denota a ausência dele essa dimensão assim mítica né da, da de ancestralidade do desenho eu acho que nos acho que pode abrir algumas portas aí para entendimento para a gente começar a pensar nele como uma atividade destacada de um puro fazer técnico e mecanicista né
1: é interessante isso me lembra um, um outro uma outra história assim uh, também mítica que é justamente aquela disputa entre Zeuxis e Parásio, né? uh, no qual o, bom, dois grandes pintores, ali, os dois maiores pintores da antiguidade uh, grega, e eles entraram numa disputa na qual uh, uh, a ideia era ver quem era o maior pintor entre os dois. E o maior pintor no sentido de pintar com o com máximo de realidade, né? Ao ponto de conseguir uh, que não se distinguisse entre a pintura e aquilo que... a realidade imediata que o olho vê. E aí o Zeuxis apresentou a tela dele, tava, as duas telas, claro, estavam embrulhadas né, uh, ali com um pano, uma cortina, e ele tirou a cortina do, os Euxis tirou uma cortina, a cortina do, da, da frente do quadro dele, da, da pintura dele, e tinha um cacho de uvas pintado. E na hora que ele tirou ali, veio um passarinho e começou a bicar. A, o cacho de uvas e aí todo mundo aplaudiu falou nossa é tão perfeito <risos> que o passarinho veio bicar a pintura do cara esse realmente é assim magnífico não vai o parásio não vai ter nem chance contra contra os Zexes né E aí os Zeuxis olhou para eu para o outro assim com aquela imagino né com aquela cara de E aí que que você tem né? Como é que você vai sair dessa? <risos> e falou: olha, pode tirar a cortina da tua, da tua pintura para mostrar para gente o que é que você pintou. Dá o que o parásio respondeu: "Eu pintei uma cortina e o meu quadro já está uh, descoberto. <risos> Não tem eu nada pensei, cobrindo eu... ele.
0: Se o primeiro enganou um passarinho, ele enganou o próprio, o próprio pintor, né?
1: Exatamente. Daí o, o Zeus olhou e, e disse, bom, então você com certeza é o melhor de nós dois, porque eu pude enganar só um passarinho com, com o cerebrinho dele. E você enganou um pintor, história. né? É uma história bem legal. Mas isso também mostra, também tem uma semelhança com a leitura uh, que você deu a partir do, dessa noção da falta, né? Porque se ali na sombra, no, no, na circunscrição da sombra, tem uma representação da falta, aqui tem uma representação daquilo que está encoberto, né? Então, o que o Parásio pintou foi justamente algo que encobre algo uh, encobre a pintura, encobre a representação né, ou seja, uma, uma cortina que parece estar diante ou impedindo a visão da realidade que está por trás da cortina, mas o que foi representado é a própria cortina né? E eu acho que isso tem bastante a ver com essa... Noção nossa do desver, que é justamente essa, uh, esse olhar para a realidade que busca identificar aquilo que está encoberto e conseguir enxergar para além das nossas expectativas, né? daquilo que a gente é. acha que vai ver. Né? que era o caso ali dos Zeuxis, ele olhou e falou, bom, deve ter ali alguma uma, uma natureza morta, uma figura humana, deve ter algum personagem, alguma história, alguma narrativa pintada, não é possível que ele pintou uma, uma cortina, e era uma cortina que ele tinha pintado.
0: É, olha, é muito curioso essa, essa história interessante, porque ela já coloca aí uma, acho que já, já, já se descortina uma dimensão, perdão do trocadilho, uma dimensão do desenho que também não é possível de ser incorporada, englobada pela, pelo conceito da técnica, né? Que é o fato do desenho aí, no caso a imagem, né, aparecer como uma experiência. Eu disse inicialmente que o desenho tinha muito a ver com o desenho como experiência tem a ver com o nosso sentido aqui do nosso podcast desver é justamente por isso acho que é por aí que ele se conecta eu comecei citando o verso do pessoa né tem outro vários versos do pessoa que nos ensinam muito sobre muita coisa mas especialmente sobre desenho e outro mais é, pontual é que ele diz assim o que vemos não é o que vemos mas o que somos essa frase eu já encontrei esse pensamento assim no zen budismo eu não sei se a pessoa teve, chegou na mesma conclusão, é possível, ou se ele deu um contra o cuspes, contra o chups. Uhum. Mas o sentido dela é muito bom, né? não vemos o que vemos, vemos o que somos. Quer dizer que o que a gente vê é um resultado de, do acúmulo de experiências que a gente teve ao longo da vida. É, então a gente só vê o mundo a partir da, dessa perspectiva de um quadro de referências que, por sua vez, está submetido ainda a um regime de visualidade específico que é um paradigma de visão né, que a gente vive, cada, cada século vai ter, mais ou menos, vai ter o seu, seu regime de visualidade. É, esses, essas, esse quadro, esses, esse enquadre referencial, ele não vai servir exatamente como um filtro no olhar, porque ele não pode ser separado da nossa experiência de ver. É como se a gente retirasse esses filtros, seria como arrancar os próprios olhos. Porque o filtro não está no olhar, o filtro é o próprio olhar. Esses filtros, ao mesmo tempo que condicionam a nossa experiência da visão, eles também oportunizam a nossa experiência da visão. A gente não enxerga senão através de experiências acumuladas. O que ilustra bastante isso é aquela história, a gente mencionou aí num, num podcast, né? rapidamente, que é a história das caravelas. Uhum. É, no outro podcast, acho que é o segundo... Eu citei a história que era mítica, né? a história que era mentira. Dá para citar aqui, para ilustrar esse conceito que eu estou colocando aqui, a história verdadeira. Sim. A história verdadeira é, das caravelas é o seguinte, ela fala da, da expedição de La Perouse. La Perouse era um, um, um explorador francês, um, um cientista, um erudito, um nobre era um conde, né, conde de La Perouse, que sai na metade do século XVIII, e 752, se não, se não me falha a memória, ele faz uma viagem, uma das primeiras viagens de circunnavegação do globo, é, e é provavelmente uma das viagens, uma das expedições mais bem documentadas da história. Então ele sai da França e faz um roteiro absolutamente inacreditável, que é que ele contorna uma, o, a, as costas da África, vai em direção à América, passa pela costa brasileira, para em Florianópolis, ele tem uma carta, ele vai enviando cartas, né? Remetendo cartas em cada ponto que ele para. E tem uma carta que ele está e descreve lá a o, o, o Nossa Senhora do Desterro. Florianópolis hum. ainda era uma província na época, né? E dali ele continua a viagem, segue contornando perdão, a Patagônia, o Chile, né, o sul da Patagônia, ele vai direto ao Alasca. E nessa viagem no Alasca, ele, encontra, ele toma contato com um povo originário da América do Norte, que ainda não tinha tido contato com o, o europeu, que era o povo Klingit. Esse povo ainda existe no Alasca, obviamente que existe assim mais ou menos como um pouco o, o, os povos originários aqui da América, né, num sentido quase folclórico, mas eles têm um parque, uma reserva florestal que é exclusiva desse povo, né, dos Klings, de seus herdeiros, mas enfim, no século XVIII esse povo, como vivia muito afastado, era, era norte do Alasca, ele nunca tinha visto um homem branco nem uma caravela, e esse povo tinha uma, os Klings tinha uma cosmogonia muito interessante. É, que tinha um Deus central, Deus principal, um formato de corvo. É, o nome do Deus era Corvo na, na língua deles mesmo, né? E ele tinha uma aparência assim de um corpo enorme de corvo, ou seja, um corpo preto e asas brancas. Essa era a figura, assim, imaginária é que eles faziam desse Deus, né? Que era o Deus central para eles dessa da sua cosmogonia lá. E esse deus, ele tinha uma característica que é o seguinte, um, 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 um ser humano nunca poderia olhar diretamente para o deus, porque senão virava pedra. Bom, eis que estavam lá os Tlingits, vivendo há séculos e milhares de anos lá tranquilamente nos seus iglus, no Alasca, quando de repente, no século XVIII, desponta uma caravela francesa que é a caravela de La Perouse, que vocês sabem, a cara, as caravelas eram. eram eles, eles passavam betume no casco, porque ele ajuda a impermeabilizar o casco, né? Ele fecha o, o tals para não vazar água, não penetrar água na caravela. E as velas são brancas, obviamente. Imagina esse povo vivendo lá em quase que total assim, isolamento, né? É com essa, essas representações. É, incríveis, né, do imaginário aí, mitológico, quando de repente desponta aquele navio gigantesco com um bico, porque as caravelas têm um bico, né, todo preto casco, betum, com betume betume é breu, né? E as, e, as, e as velas brancas imediatamente eles julgaram que estavam diante do deus corvo que Tem vinha, outra. enfim, para errou, agora pronto, ele veio matar todo mundo, mas que depressa, entraram para dentro das suas eu não sei se eram Iglus como eram os residências, e aquilo ali ficou uma situação constrangedora, porque eles passaram dias ali fechados aparentemente o Laperros não quis desembarcar imediatamente porque né, não se faz isso você fica baldeando a costa para ver qual é e tal, e e até que aquela situação se tornou de tal modo insustentável que um guerreiro da tribo, isso tudo o La Perouse descreve, tá? Isso está uhum. documentado, isso é, isso é verdadeiro, é a história real. Do... Um guerreiro da tribo, aparentemente já, assim, o que seria o mais velho da tribo, né? Eu imagino que seja um correspondente, mais ou menos, do nosso pajé. É... Ele se dispõe diz, não, eu vou lá. Eu me disponho a ir lá, se tiver que morrer, enfim, que que assim se faça, é a vontade do Deus, mas eu tenho que ir lá, alguém tem que ir, né, desse. e aí eles fazem uma embarcação, e esse, esse guerreiro vai até, faz um, um bote, algo assim, e ele vai até a, a caravela do Leaperouse, chegando lá, ele, enfim, vê que, é um, que tem homens lá dentro, entende que é um barco, e aí acontece a troca, a comunicação, enfim, eles... La um faz uma expedição é, não explorativa, né, mas de, de, de estudo científico mesmo, então eles trocam mercadorias, o La Perouse descreve ali o... o, o o cotidiano e o que viu né, dos povos e segue em frente com, é, é, sem, sem maiores problemas. Essa caravela, infelizmente, essa, essa viagem de circunavegação do Alperruz, ela não, não termina. Ela do Alasca contorna e vai para a China e ele afunda. Ele, hum. é, a, 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 ela naufragou no, nos arquipélagos ali da costa leste da China. Né? Eles... Depois no século XIX, começo do XIX, foi achado relatos de, de marinheiros que encontraram peças francesas estranhas naquelas ilhas e etc e tal, e tinham alguns descendentes que não eram exatamente é, é, locais, né? Enfim mas o que, que a, a a história espetacular aí do La Perouse é, nos esclarece sobre o desenho é que não é exatamente que os Klingits não viam as caravelas como naquela versão sim é, me mentirosa né e equivocada da da história, eles viam. O problema é que o que eles conseguiam ver é como diz o pessoa, não o que eles viam, mas o que eles eram. Ou seja, aquele acumulado de crenças, né, e pressupostos de perspectivas e referências previamente determinadas que por sua vez condicionam a sua experiência presente. Então, ao invés de uma caravela, ele vê a caravela, mas não vê uma caravela. Ele vê um deus. Ele vê um deus corvo. Ou seja, aquilo que ele já está de alguma forma formatado para ver o desenho implica a visão a visão é o fundamento absoluto do desenho veja daí já como ele vai se afastando daquela categoria, ah se é suporte papel, então é desenho, se não é papel olha como isso já perde completamente o sentido é algo muito comum entre os artistas e também acho que no seio da sociedade que desenhar é ver né? sabe-se uhum. que o desenho tem uma, tem uma relação com a observação tão forte que se chama a disciplina né? desenho de observação é até uma meio redundante desenho de observação, porque desenhar já é o, pró o próprio exercício de observação em si mesmo né? pode ter obviamente as suas especificidades, mas o desenho implica estar observando, ou seja estar sofrendo uma experiência visual e aí que a gente entende que o desenho, enquanto essa experiência visual, passada naquele momento em que o desenhista olha para o seu objeto, seja lá qual for esse objeto, um modelo, uma paisagem, um tema qualquer, naquele momento, ele está olhando para o modelo não com olhos livres de contingenciamentos, olhos puros, olhos cristal, uma visão cristalina para o real. Ele enxerga justamente o seu modelo filtrado como uma espécie de anamorfose gerada por esses quadros de referências anteriores e acumuladas que ele teve ao longo da vida, de tal forma que ele interpreta aquilo que vê a partir de um modo muito próprio. E é por isso que, para começar a se desenhar, ou seja, para se começar a ver, a gente defende, né, preconiza que o primeiro passo é desver.
1: Uhum. É, isso é bem interessante Porque para mim uh, A minha experiência com o estudo Da história da arte Se Entrelaça bastante Com a experiência de aprender a desenhar E E isso foi fundamental para mim, eu não consigo uh, imaginar como eu poderia me aproximar da história da arte sem desenhar. Eu fiz até um trabalho, como você sabe, um trabalho uh, artístico mesmo, que eu, eu fiz uma exposição uh, solo com esse trabalho que envolvia as anotações que eu fazia ali na graduação. Uh, em história da arte e conforme eu ia anotando o que o professor, a professora uh, passava na aula eu ia também desenhando aquelas imagens que eu ia vendo né? e isso eu fui juntando num, num papel especial e tal, e depois montei uma, um painel grande com todas essas com todas essas anotações o caderno que formaram essa obra que eu uh, fiz Uh, essa exposição, mas foi fundamental para mim porque eu, eu, conforme eu ia ganhando uh, mais uh, habilidade de desenhar, uh, eu percebia que eu ia ganhando uma habilidade maior também de ver na sala de aula, vendo as obras de arte que apareciam nas aulas, eu era capaz de perceber coisas que eu acho que de outra maneira eu não percebia desde coisas técnicas como assim uma luz refletida no braço de uma figura que de repente você olharia e faria né assim um talvez um fechamento uh, como se diz na gestalt uh, você bate o olho e vê isso é uma mulher nua né? No caso, bom, eu digo uma mulher nua porque eu não tive nenhum. Acho que eu não tive nenhuma aula em história da arte que não tivesse uma mulher nua que aparecesse pelo menos uma vez. É uma, uma, é uma vez.
0: questão aí que daria um, um novo episódio,
1: né? Sim, <risos> tem uma obsessão dos artistas. Mas assim, você olha, é uma mulher nua. E quando você desenha, você passa a olhar. Hum, bem, ali tem um braço ali você passa a olhar a anatomia você passa a olhar o quanto que a pessoa que fez aquela pintura ou aquele desenho entende de anatomia, ah, ali está faltando deveria ter um osso tal, e o cara não colocou porque será <risos> uh, ou uma sombra que está bem feita, que não está bem feita mas não no sentido valorativo de, ah, isso está bom isso está ruim Uh, embora isso apareça também, de modo até uh, involuntário, mas também assim como uh, uma outra forma de olhar para a obra que não olha para o assunto sobre o qual a obra está falando, mas olha para a obra como uh, uma imagem que foi produzida por um artista. Né? Isso me hum. lembra uma, um conceito que um filósofo da imagem, Didier Berman, uh, traz no livro Diante da Imagem, que é uma oposição entre saber sem ver e ver sem saber. Né? Uh, então ele, uhum. ele, ele elabora um pouco esse, essa ideia, uh, saber sem ver ou ver sem saber. Né? E aí ele diz assim que quem escolhe é, saber, vai ganhar, assim, uma essa síntese, uma evidência da razão, vai ganhar assim, uma quem escolhe o saber, ganha o saber ganha é, é aquilo que está uh, percebendo, talvez de antemão, né, mas vai perder o real do objeto uh, nesse fechamento simbólico do discurso Uh, que reinventa o objeto a sua imagem através de uma representação. E, do contrário, quem deseja ver, ou seja, olhar, uh, perde um pouco essa unidade fechada, uh, como eu estava falando ali do fechamento da gestalt, uh, para se encontrar numa abertura que é sempre desconfortável, para, assim, esse universo que ele diz que é um universo flutuante, porque está entre entre entregue aos sentidos uh, da imagem. A imagem colocada não como uma representação, a gente pode até voltar ali para aquele sentido que a gente falou no primeiro episódio, o sentido de representação do, no, no, no Freud, Vorstellung, uh, onde, que são ideias, né, imaginações conceitos, tudo isso está nessa ideia uh, do que vem da filosofia para a obra do Freud, vorstellung, uh, onde, e eu acho que o ponto dessa história do Didi Uberman, entre saber sem ver e ver sem saber, é que muitas vezes a gente traz a representação antes da obra, e a gente traz como você contou no caso dos Klingits, né? Então eu já tenho na minha mente uma representação, uma ideia, uma figura, uma imagem, ela já tá na minha cabeça, antes de olhar. É, e que, que imagem é essa? É o deus corvo. Quando eu olho, eu projeto lá na imagem, pronto, tá lá, deus corvo, acabou. <risos> e você nem para para olhar. E esse guerreiro, acho que ele tem uma coragem, e essa coragem é a coragem que as que eu acredito que a gente tem que ter diante de qualquer obra de arte, que é a coragem de ver, ou, nesse caso, a coragem de desver. Uh, o que se desvê é a nossa própria representação da obra, uh, anterior à obra. Uh, e o que se busca olhar justamente é com coragem, como aquele guerreiro é ver sem saber, né? Então, assim, antes de dizer, porque a gente tem, principalmente que a gente começa a estudar um pouco história da arte, a gente tem uma mania de tentar fechar rápido, assim, o sentido daquilo, né? Você bate ali uma obra, uh, uh, numa obra do Magritte e fala, ah, isso é surrealismo, acabou. Uh, esse eu identifico, esse é o Fulano e isso foi no, no início do século XX e eles estavam e acabou, e você nem olha para a obra, e é, e é comum até em museu a gente ver aquela ah, é de cortar o coração uh, mas a gente vê muito, a pessoa ela chega numa obra muito conhecida muito famosa e a primeira coisa que ela faz é virar de costas para a obra e tirar a selfie Quer dizer, o nível de, o nível de não querer ver a obra, de resistir de ver a obra é tão grande que a primeira coisa que ela faz ao chegar diante da obra é virar as costas para a obra, justamente. É,
0: ela sai, ela vai para Europa, pega um avião, vai lá visitar para conhecer a Mona Lisa e daí chega na frente da Mona Lisa, tira uma foto da Mona Lisa, volta para o Brasil e vê a Mona Lisa a partir da foto que ela tirou no celular.
1: Né? Isso. Então, o nível do absurdo que chega na falta desse, uh, dessa, eu não quero usar a palavra educação, é uma palavra um pouco, mas dessa cultura do olhar, dessa né? cultura em relação à imagem que não é a cultura, é porque quando a gente fala assim, cultura da, do olhar cultura em relação à imagem, cultura da arte, as pessoas acham que é saber muito sobre, justamente o saber sem ver, as pessoas acreditam que cultura em, é em, sobre arte é saber sem ver, que eu sei tudo de surrealismo, conheço todos os artistas, sei o nome deles, sei a biografia de cada um, as pessoas se apegam muito à biografia, como se fosse algo assim, que diz muito sobre a imagem, quando muitas vezes não diz nada sobre a imagem, uh, se eu sei tudo, então, olha, eu não preciso nem ver aquilo ali, porque eu já sei, né? Que é exatamente o saber sem ver. Quando o que a gente chama aqui, falando sobre esse conceito do desver, de uma talvez uma cultura do desver, né? É justamente se desfazer desses saberes, se colocar nu diante da imagem e ter essa experiência com ela e se deixar atravessar por ela
0: né? como um, um amigo nosso um psicanalista o Marco Leite de Londrina, né, fez uma relação muito interessante com o Desver que ele catou lá em algum texto da, né, que a gente escreveu e, e daí fez uma relação com a escuta psicanalítica né? acho que sim, essa, essa relação ela é absolutamente necessária e ela ultrapassa o sentido do desenhar em si, especialmente aquele sentido do desenhar em si que restringe a operação desenhística como uma ação técnica, né? uma operação de procedimentos metodológicos, sistemáticos, que uma vez repetidas e dominadas, você então tem uma técnica, você é um desenhista, você é um, um virtuoso, enfim, né? O, nesse contexto mais amplo, mais abrangente que você coloca, Gil, o desver ele se faz absolutamente necessário. Ah, o, o mesmo de Jürgen vai falar que a imagem não comunica, mas antes instaura o abismo,
1: uhum.
0: porque ela faz uhum. um pouco isso mesmo, né? Ela, o desver é necessário, especialmente para o desenhista, mas também para qualquer pessoa que seja disposta a, a enxergar, né? A, 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 a sua, os, os fenômenos da sua cultura porque ela justamente nos obriga a lidar com aquilo que a gente já sabe do mundo antes de pegar o lápis no caso do desenhista antes de pegar o lápis ele já sabe uma sequência de coisas, já tem uma inúmeras referências acerca do seu modelo que é o tal saber sem ver né? e esse saber que é anterior ele impede que uma nova informação, que é a informação que o modelo está passando naquele momento é, aconteça porque toda a informação que o modelo vai passar é sempre única e inédita eu digo para os meus alunos que eu, eu não sei qual é a próxima pose que eu, vou, que eu vou montar com o modelo no próximo curso não sei, não faço a menor ideia é chegando lá que eu vou ver e aquela pose que sair nunca mais vai se repetir porque não tem como se repetir Uhum. o modo como eu coloquei o modelo naquele lugar com aquela luz, aquela ambiência jamais vai se repetir esse é o problema, é preciso olhar com olhos novos né? e a gente olha com olhos velhos e acaba apenas reproduzindo as identificações imaginárias que a gente vê da imagem ne... aqui tem um ponto fundamental para a reflexão, acho que sobre o desvir que é assim, desenhar ele se mostra aí tramado num complexo experiencial assim, difícil de, de desatar, porque ver, ao passo que você é condicionado por experiências anteriores, o ato de ver em si mesmo é outra experiência, que é isso que a gente está chamando de experiência visual, né? e que vai servir, portanto, de um certo elo de encadeamento entre uma experiência, as experiências anteriores que você teve, a experiência visual, que é o momento e o ato de ver enquanto desenha, ou enquanto desvê, uhum. e que vai produzir, formular em linguagem, em linguagem plástica, em linguagem gráfica, uma coisa que, por sua vez, vai se realizar como uma terceira experiência, um terceiro momento experiencial no olhar do espectador. Isso faz com que o desenho seja visto como um certo registro de um dever né? quer dizer, é uma marca que vem do passado porque é condicionada por aquele quadro de referências, experienciais que a gente tem, e projeta um futuro que irá se realizar no olhar do, no espírito do observador digamos assim, de forma poética, né, essa dimensão assim, ambígua mais essencial do desenho, ela jamais é alcançada quando você pensa nele apenas como uma um procedimento metodológico, né Enten para entender o desenho como experiência visual, é preciso entender que o desenho, ele atua num certo, ele demanda a criação de um espaço entre duas temporalidades, um passado que nos condiciona a ver o que não está ali e um futuro que deriva da expectativa de mostrar o que estará para o um espectador. Né? Acho que essa é uma outra forma de se entender essa... Esse, essa, essa conceituação aí do Didier né e quando ele diz que uma obra, de uma, uma, uma produção artística não comunica, mas antes disso ela instaura o abismo, é fácil de entender, porque se a gente for pensar em... A gente citei aí a Mona Lisa, né Mona Lisa foi criada num um código que por um sujeito, para outros sujeitos, dentro de um regime de visualidade que não existem mais nem o regime de visualidade, nem os sujeitos atuantes naquele regime, nem a linguagem que foi criada e nem o da Vinci. Né? O que nos resta é um, um registro daquele tempo que hoje é lido de diversas formas e cada década lê a, faz a sua leit própria leitura. Né? Mas ela, a Mona Lisa tal qual Leonardo da Vinci a quis pintar, isso, essa se perdeu para sempre.
1: Uhum. E, e esse, essa... Essa forma de essa abordagem em relação ao desenho e ao olhar, uh, ela, para mim, tem uma relação muito próxima justamente com a ciência, uh, porque a gente tem que na, a, a ciência busca justamente você conseguir ver o fenômeno que está diante de você. E o grande problema em qualquer abordagem científica é você colocar o resultado uh, te, uh, que você espera na frente da experiência. Uh, experiência aqui como experiência científica, né, como teste. Uh, você pode formular uma hipótese uh, anteriormente, né, mas a hipótese pode ser negada. Né? Então, uh, essa, isso de não tentar colocar aquilo que você quer ver na frente daquilo que você está vendo, é uma exigência muito grande de qualquer pessoa que, que tenha uma mente assim uh, científica. A gente vê isso na psicanálise, o, o, o Freud dizia que que cada caso precisa ser visto como se fosse único, porque é único, como, como cada sujeito é um sujeito singular, absolutamente singular, então por isso devemos olhar para o sujeito na análise como se não soubéssemos nada da teoria. Uh, uh, na, na antropologia também há esse, essa discussão muito grande sobre, bom, quando o antropólogo chega diante... De um de um, de um de um povo indígena que ele não conhece, ele precisa, uh, tem um limite do quanto isso é possível, mas ele precisa ser capaz de não uh, colocar nele representações que são da sua forma de ver o mundo. Porque para você uhum. ver o mundo a partir do olhar do outro, você precisa se desfazer da sua forma de Pensar da sua forma de ver o mundo, da sua forma de, rep forma de representar. Uh, isso também, eu acho que tem uma ligação uh, muito grande com a hermenêutica, né? Uh, a gente tem ali, né, com autores como, começando pelo Schleimacher, Dillte Heidegger, chegando até Godammer, a gente tem na hermenêutica uma... Ciência da Interpretação, né? na qual tem o que eles chamam de círculo hermenêutico. E o ponto é o seguinte, você não tem como entender o todo e cada uma das partes ao mesmo tempo. Então, tem esse círculo onde, antes de começar a ler uma obra, eu já tenho, geralmente, uma noção do todo. Que, claro, como você não leu nada ela provavelmente está errada. <risos> Mas você tem uma expectativa, alguém te comentou que o livro é bom, alguém te falou alguma coisa, você leu talvez o título e, e viu a capa, né? E já tem ali alguma compreensão do todo. E aí você começa a ler, e quanto mais você lê, cada linha que você lê, você vai reformulando a tua ideia do todo. E cada vez que você reformula a tua ideia do todo, isso te informa sobre a leitura da próxima linha, do próximo parágrafo, do próximo capítulo, e assim você vai nesse círculo hermenêutico, você vai construindo a interpretação da, da obra. Né? Também parece que pode ter, Gustavo, estou uma... fazendo um paralelo disso com essa nossa noção do desver, que é essa de, uh, talvez seja pedir demais que a gente não tenha nenhuma representação, nenhum preconceito, e essa é a palavra exata que se usa na na hermenêutica, preconceito uh, talvez seja impossível e o, o, o pessoal da hermenêutica diz isso, né é impossível não ter nenhum preconceito ao começar a interpretar mas é fundamental que você seja capaz de se desfazer desses preconceitos conforme você chega diante da, da, da obra e conforme você começa a interpretar a obra né?
0: sim é, justamente a, o exercício do desenhar que a gente aqui preconiza é essa é permanente rearticulação do olhar, ou seja, essa desconstrução sistemática de estereótipos, de preconceitos, né, de tipificações, sejam visuais, né, figurais, imagéticas, sejam de, de concepções ou pré-concepções, né, preconceitos. E, e, e o desenho, então, é nesse sentido, ele sai de uma esfera eminentemente material, vai pa, para além dos materiais expressivos, para, é, recoloca a técnica como um intermediário e meio, né, entre, entre todas essas sínteses, né, que a gente citou, citei anteriormente, são, são um, um complexo de, de, de sínteses que são produzidas, né, o primeiro, um, um, se a gente pensar na operação mais prosaica do desenho, o desenhista, o seu modelo e o papel. Então, essa triangulação, né, que é a triangulação clássica, eu que se entende, é, digamos assim, mo moderna, né? não pós, a forma não pós-moderna, ainda da, que a tradição ainda, ainda, ainda considera assim como Existe o estímulo óptico, né, que é, que é a, a luz que bateu no objeto, entrou na retina do, do desenhista. Ali tem um, um componente físico, mesmo sensorial, que é fisiológico, e um componente outro que é de percepção.
1: Uhum.
0: isso daí, essa primeira dedução que ele faz, a partir do que ele vê já é assim para utilizar um termo pesado, aqui é sujo dessas referências anteriores né? já é maculado por essa, esse quadro referencial né? aí o desenhista vai justamente ser aquele que consegue ao máximo desaparelhar sua visão para receber esse estímulo e tentar recriar, uma dar uma nova interpretação naquele momento para aquele modelo, para aquele objeto, né? seja qual objeto for. Nisso, ele vai operar uma segunda síntese, que é a síntese visual. É aí, de fato, que está o desenho em toda a sua é, complexidade, em toda a sua extensão, que é nessa síntese que se dá no olho do desenhista. Uhum. isso é o desenho essa operação que ele faz é o desenho depois é o mais fácil é pegar essa síntese visual que está na cabeça do desenhista e expressá-la materialmente ou seja, fazer então uma síntese plástica dessa imagem que ele já tem no olhar daí se conclui que quem desenha é o olho, não é a mão a mão simplesmente expressou que o olhar já tinha desenhado, porque se não tiver desenhado no olhar, se o desenhista não fizer a síntese visual, se ele não for capaz de imaginar aquilo que desenha antes de registrar no papel, ele não consegue fazer o registro.
1: Então, né? <coughs> sim, o, o, dando, dando um exemplo é, é, porque parece que a gente está falando de filosofia, estamos falando aqui de umas coisas muito é, uh, também, uma né? dimensão, é claro, mas a gente está né? mas é, é engraçado como pode parecer que a gente não está falando de algo muito prático e para mim, na nossa é, experiência de desenhar junto uh, eu sei o quanto que isso é algo absoluto, absolutamente prático uh, na, no aprendizado de desenhar e uh, eu acho que um exemplo bom é assim a gente quando pensa no olho a gente, a gente diz para uma pessoa desenha um olho ela vai fazer um arco uh, em cima né a parte de cima do olho ela faz uma linha ali em cima ela faz uma linha embaixo um outro arco e faz uma bolinha no meio uh, escura Talvez se a pessoa for um pouco, tiver um desenho um pouco mais sofisticado, falando de uma pessoa que não foi treinada para desenhar justamente, né? Então, talvez uhum. se ela tiver um pouco mais, uma perspicácia ali, ela coloque essa bolinha no meio uh, vazada, com uma outra bolinha dentro, fazendo ali a, a, a íris e faça uns risquinhos na parte de cima, fazendo cílios. Assim, mais ou menos, que a gente desaprende a desenhar na escola quando criança, né? Uh, a partir, e isso, é, isso não é um olho, isso é uma representação que você tem simbólica do que deveria ser um olho desenhado. Uh, quando você consegue esquecer totalmente dessa possibilidade de desenhar um olho, e você consegue enxergar o olho que está na sua frente e que é formado por luzes e sombras que estão na tua frente, você olha para o papel e coloca, a, a experiência é quase que ctrl-c, ctrl-v, porque você está olhando ali e está vendo que tem sombra aqui nesse canto, então eu vou pôr sombra aqui no papel, tem luz ali naquele canto, então eu vou pôr luz ali naquele lugar. E, mas esse exercício parece, do jeito que eu falo, parece fácil, mas é muito difícil.
0: É muito difícil, e é por isso mesmo que o desenho é sempre colocado na caixinha da técnica. É sempre considerado como técnica, porque ele só se mostra na sua forma objetiva. Ou seja, você só vê o produto do desenho, do produto de toda essa imensa operação de articulação experiencial, de desconstrução do olhar que a gente mencionou até agora. Você só vê o produto plástico, material, uhum. que é um pedaço de papel com traços de carvão, de grafite, enfim... enfim. E, ou a ação desenhística que é mostrada como uma é, é, de, de uma forma é, física né? como uma operação física do artista diante do seu cavalete tem todo aquele gestual, aquele quase Sim. um ritual né? que, a, que a tradição imprime ali com uh, o artista diante do cavalete com seus, seus procedimentos de trabalho só que o desenho que realmente, o desenho está realmente se operando em nenhum desses lugares. Nem no modelo que é filmado, nem no artista que está ali naquele ritual, naquela dança diante da tela, muito menos na tela, no papel que ele está desenhando. O desenho está se processando no olhar desse desenhista. Uhum. Então, a sua natureza, de fato, não aparece objetivamente, né? não aparece no plano físico. É... A gente vê algumas manifestações da... De algo assim que, que remete a essa dignidade filosófica, né? A que a gente quer atribuir ao desenho, essa dignidade poética que ele foi retirada, que foi negada ao desenho, especialmente na contemporaneidade, né? Quando ele é retirado da academia, como justamente por ser apenas uma técnica, uhum. apenas procedimentos sistemáticos que repetidos, ou seja, algo que... Nas, nas academias brasileiras hoje é taxado como um academicismo, um classicismo demode, uma coisa ultrapassada, né? Uhum. É, justamente porque não lhe foi dado, lhe foi negada essa essa tribut, esse tributo poético, né, essa dignidade filosófica que pode fazer do desenho vasto campo de experimentações de desconstrução do olhar, né? Inclusive de desarticulação de algo que o o William Flusser tem chamado de idolatria das imagens, né? ou chamava, perdão, é, que a gente tem um, um colega, né? um ex-aluno, que é o Vitor Matisse, que está fazendo uma pesquisa na PUC justamente sobre isso, ligando o desver como uma atitude diante da forma, atitude diante do mundo, capaz de ressacralizar, ou seja, tirar a imagem dessa banalização que o mundo contemporâneo colocou né, como é que, que faz da gente assim, idólatras de imagens. Porque cada vez mais a nossa mediação se dá somente com imagens, né, e cada vez menos com interações reais, etc. É interessante essa pesquisa dele, que ainda está em curso, aí só para citar ele e, e lembrar.
1: Sim, essa noção de imagem... Uh, como claro que essa noção de imagem como idolatria vai remeter a gente a toda a história da arte inteira a discussão de iconoclastia iconofilia mas mas como ah, é, da outro podcast a gente já está encerrando aqui esse, <risos> esse episódio, né? Mas, mas me lembra, a, a, claro, a, 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 acho que como ponto central nessa conversa, a teologia do João Damasceno, que foi um dos... A gente não estuda História da Arte sem ver a teologia do João Damasceno, que coloca justamente... Uh, um ponto de inflexão muito importante nessa, nessa noção de idolatria das imagens, que é essa noção de que a imagem ela pode representar algo que ela não é. Então, uh, uma imagem de um Cristo, ela não precisa ser exatamente como era o Cristo, uh, mas ela faz o o crente se lembrar do, de Cristo e ao fazer isso quando ele se prostra diante daquela imagem então ele não está se prostrando diante da imagem ele está se prostrando uhum. diante do Cristo do que ele, de quem ele se lembra ao ver a imagem né? então a gente tem todas essas hum, relações e isso que ficou como dogma né, da igreja uh, da igreja católica que permaneceu Uh, aceitando as imagens e que não foi aceito pelos protestantes, claro, uh, que destruíram todas as, as imagens no seu. Mas isso fica realmente para <risos> um é, outro podcast. É.
0: Ela foi agora nesse, nesse para pelo menos fazer um pequeno parênteses aí, o mais rápido que eu puder, é, justamente no momento em que é o catolicismo é, deu vazão Acho que no momento máximo em que ele deu vazão para a retórica das imagens, né, onde a figuração entrou como justamente uma, inclusive um instrumento de política cultural, né, uhum. que é o, os períodos rena rena da Renascença e na sua consequente, a consequente reação à contra-reforma, que é o período barroco, uhum. nesse momento surge o que eu ia dizer antes, é, a manifestação mais é clara, eu acho, pelo menos a talvez a primeira manifestação onde o dia efetivamente se expressa, se dar a ver esse como se ver, ou seja, que essa dimensão do desenho para além desse campo prático, né, mas sim é, material, que foi com o Filippo Brunelleschi. Brunelleschi todos os, os arquitetos conhecem, os artistas deveriam conhecer também. Ele foi um, um, um artista do século XV. Um, um gênio absoluto da pr primeira geração ali renascentista, né, é o em que depois Michelangelo Bonarotti irá irá reverenciar, né? O Michelangelo chega a fazer é, réplicas, né, em termos de arquitetura de obras do Bruno do Filippo Brunelleschi, como o Duomo da Basílica de São Pedro, e o Brunelleschi ele é muito conhecido e uma figura fundamental na arte ocidental por ter justamente criado a perspectiva perspectiva é, ela significa de fato né, ver através de, né, que seria proveniente do perspicere, né, que, que, é, que é justamente uma, um meio que faz com que você consiga enxergar através de outra coisa, porque a perspectiva ela é nada mais do que uma coordenada, é preciso que algo nos possibilite a ver a fim de que a gente enxergue, né? Esse algo não é o olho, não é o objeto, não é a luz, mas é o próprio olhar. Quer dizer, é um fenômeno de percepção que dá condições que a visão se processe, certo? Mas justamente por ele ser assim, invisível, a gente não é, costuma não considerá-lo, como se ele não fosse um elemento ali implicado nessa equação complexa da visão. Mas o Brunelleschi, além de inventar perspectiva, que já não é pouca coisa, uhum. e fazer a, 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 o grande monumental domo da Santa Maria dei Fiori, em Florença, ele faz um, uma série de experimentos, dos quais a gente tem registro de pelo menos um deles, que é bastante registrado por várias fontes, que foi o o seguinte, eu vou tentar explicar aqui, embora seja uma coisa muito visual, acho que talvez eu consiga explicar, que é o seguinte, ele ficou na frente de uma construção muito famosa em Florença, que é o Batistério de Florença. O Batistério, na época, no século XV, era certamente, a construção mais amada dos florentinos, porque era o batistério, era ali que se batiz, batizava os, os, as crianças, era ali que se fazia as quermesses, as festas de igreja, os casamentos, as comemorações, etc. E as guildas, na época, faziam questão de ser assim, a, de disputar quem é que doava mais, é. quem é que doava mais obras de arte para embelezar a, 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 o batistério, quem pagava mais escultores para deixar mais é, monumental, e etc. Então ele era uma uma, uma construção muito querida pelos florentinos e ela em si mesma é uma, uma obra de arte monumental, né? O, o, o Brunelleschi se coloca na frente do batistério, ou seja, isso quer dizer que ele estava na frente de Santa Maria dei Fiore. Nessa época ainda não havia o Tondo, que foi o, o, o Duomo que ele constrói. E desenha o batistério. Ou seja, isso é metade do século XV, o desenho aí estava assim engatinhando não existia aquele desenho renascentista né aquela expressão mais popular, ou até pop, do, 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 da Renascença que a gente conhece, como Da Vinci, Rafael, Michelangelo, mas ainda o desenho estava nos seus primórdios, justamente porque a perspectiva não existia, porque Brunelleschi estava criando a perspectiva nesse momento. Um dos exercícios para criá-la foi esse, onde ele, diante da, do Batistério de Florença, desenha o Batistério de Florença. Uhum. Consta, segundo esses relatos, que o desenho, a representação que ele faz é tão perfeita, que assusta os seus contemporâneos. Para a gente ter uma ideia, é mais ou menos como uma, para nós, eu acho que seria uma holografia.
1: Uhum.
0: Essa experiência da holografia, né, nos, nos dá uma dimensão assim quase que sobrenatural, né? sobre-humana, eu imagino que esse teria sido um certo impacto que esse experimento do Brunelleschi causou nos seus contemporâneos florentinos. Porque o que ele faz é não apenas representar o batistério segundo uma coordenadas matemáticas, né? uma, uma convenção de, 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 de constantes matemáticas, que depois vai ser chamada de perspectiva, mas ele faz re, com requintes, como, por exemplo, onde é o céu em vez de ele pintar de azul ou desenhar e tal, ele ele cola placa é, prata polida de modo que quando você vê o desenho, obviamente você a pintura obviamente você vai ver durante o dia na época não tinha né, iluminação elétrica, então o sol bate na na prata polida e reflete o estado real do dia, então se é um dia iluminado o, o painel do Brunelleschi apareceria assim, o batistério sob o sol, se é um dia nublado ele apareceria sob as nuvens, enfim. Ele queria então... Só que tem um detalhe que muda tudo que está em jogo. O experimento, por isso que era um experimento, né, não apenas uma, uma, uma pintura, não funcionava apenas para você enxergar, olhar para ela como um desenho, uma pintura normal ele fez um buraco um furo literalmente nesse painel, provavelmente era um painel de madeira ele escarva um, um, um orifício no centro que é justamente no ponto de fuga das linhas em perspectiva na época não tinham esses nomes, né? porque foi o próprio Brunelleschi que deu esses nomes através desses experimentos mas ele, ele liga todas as linhas da imagem e vê que elas coincidem num ponto, é o que hoje qualquer, pessoa, qualquer desenhista né? que conhece perspectiva, obviamente, vai saber o que é o ponto de fuga e linha do horizonte, etc. Aí, qual, é, qual era o sentido do experimento? Em vez de ele dar a tela volt, com a imagem voltada para o espectador, ele entregava para o, para o voluntário do, da, do, da experiência a tela de costas, o verso, mostrava o verso da imagem onde ele só via aquele buraco, né? E olhando através desse buraco, o participante ali da experiência era dado para ele também um espelho aonde ele enxergava a parte de, da frente da tela. Pelo então, espelho. ele olhava a tela pelo verso, olhava pelo buraquinho, certo? Ele não estava vendo a imagem, mas segurava na outra mão um espelho e nesse espelho voltado para a tela, certo? Que estava na frente dele, ele via através daquele buraquinho, via a imagem da tela no espelho. Uhum. Então ele enxergava a obra do a produção do Brunelleschi, não diretamente, mas mediado pela imagem do espelho. Uhum. Ele faz isso porque ele quer reencontrar o lugar exato onde ele foi produzido, para que uma vez riscando e prolongando as linhas do horizonte, a imagem conhecida exatamente como o batissério real explicando, é complexo, mas se vocês digitarem no YouTube experimento de Brunelleschi, Brunelleschi escreve com C, S, C, H e tal, esses dois L's, é, vocês têm, têm várias reconstituições hoje, né, contemporâneas desse, desse experimento, né, tem artistas que vão lá e fazem exatamente o que o Brunelleschi fez, então a gente vê que é algo relativamente simples. Só que ele tinha um porém. O porém era que, quando o voluntário segurava lá o painel do avesso, né? o verso do painel, e na outra mão o espelho e botava o, o olho no orifício e enxergava a imagem refletida no espelho, a imagem do painel, ele tomava um susto porque tinha a sensação de estar diante do próprio Batistério de Florença. Uhum. Ou seja, ele não percebia, a, a reprodução era de tal forma realista e o dispositivo de especular né, com os espelhos que o Brunelleschi criou era tão contundente que a, a pessoa tomava um susto porque achava que estava não diante da imagem, mas achava que estava na frente de Santa Maria dei Fiore olhando para o batistério de Florença. E consta, né, aí a gente não pode comprovar, mas há relatos, que, por exemplo, se um florentino que estivesse, digamos, é, há muito tempo em Milão, exilado, a ele fosse dado esse espelho e a tela, quando ele olhava pelo buraco, através do buraquinho e via a imagem refletida da imagem do Batistério de Florença, ele começava a chorar. Porque ele se lembrava do seu amado Batistério, que há muito tempo ele não visitava, etc. etc. Ou seja, o Brunelleschi dá a ver, ele coloca em evidência, não um objeto não uma figura, não uma representação, mas a própria coordenada que mobiliza o olhar. E essa coordenada se chama perspectiva.
1: É um Esse olhar modo, específico, assim, né?
0: Que é um olhar específico, é uma coordenada que assim, expõe, né, apresenta o desenho para além de uma atividade puramente material, e sim como uma operação de desver, ou seja, de rearticulação do que se está vendo e criação de uma nova síntese que reapresenta aquilo.
1: Sim, eu digo não eu digo também que é um olhar específico, porque essa ilusão absoluta, quando, quando a gente consegue chegar nela no desenho, de que você está realmente diante da, da coisa em si, não de, uma, de um desenho da... da, da da coisa, ela funciona quando você está com um dos olhos fechados, né? Porque com os dois olhos abertos, você, os dois olhos é que dão a dimensão tridimensional, tridimensional, e se você mexe a cabeça diante de um objeto, aí tem a paralaxe que o efeito, o fundo se mexe numa uh, velocidade diferente da, da frente, e aí você tem essa impressão do... Da, tridimensionalidade, enquanto desenho bidimensional, como a gente vê na tela hoje em dia, tudo que a gente vê é bidimensional passa o dia inteiro no Zoom uh, trabalhando, e depois quando vai assistir TV vai se divertir, é, é Netflix, tudo pra gente é bidimensional então se você uhum. perder um olho Pode ficar tranquilo que não mudou <risos> nada na tua vida, você só vê bidimensionalidade na tua vida mesmo, <risos> não vai ter nenhum, nenhuma diferença para essa pessoa uh, que só trabalha diante do computador, a diferença vai ser bem pequena. Uh, Sim. Mas o que eu estou dizendo é que uh, talvez seja tivesse sido para eles tão impressionante quando foi para gente na nossa geração ver pela primeira vez um cinema 3D uh, que é realmente uma experiência uhum, impressionante. Uhum. Você está acostumado uhum. com essa, esse, essa visualidade uh, bidimensional, essa representação e de repente o negócio sai da tela e vem na tua cara é uma experiência. Para mim essa experiência a primeira vez foi no, 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 no acho que no Hop Harry Uh, como algo que não era nem um filme não era nada, era só um era uma coisa, daí eu a rainha das trevas lembrei e era um filmetezinho de cinco minutos só para você ter essa experiência tamanha, não precisava de narrativa nenhuma tamanha barbaridade que era naquela época uma, uma, essa, essa técnica uh, das, de, do 3D né? mas vamos encerrando então hoje Uh, esse episódio, a gente poderia continuar um assunto que a gente gosta muito, né? A gente poderia continuar falando oh, dele. A gente
0: continuaremos nos próximos Sim. e nos próximos e nos
1: próximos. a gente vai voltar para ele e tem alguma tem alguma dica para deixar? A gente tem um e-mail, né? O retorno... <coughs>
0: Queríamos, uh... eu, eu queria falar um pouco assim do, do lançamento, Gil, uhum. rapidamente, é, eu sei que vai aparecer um pouco anacrônico, porque a gente grava os, os, os episódios antes, né, então a gente, quando lançou o primeiro episódio, que foi na última terça-feira, dia 13 de abril, episódio sobre Lacan, né? no dia do aniversário justamente de, de nascimento do Lacan, é, a gente já tinha quatro ou cinco episódios gravados, então quando você estiver ouvindo esse, se é que alguém ainda estará assistindo ou ouvindo o <risos> nosso podcast no sexto episódio, ou sétimo, é, vai parecer um pouco anacrônico, mas a gente teve o lançamento nessa terça-feira, ficamos assim, felizes pela recepção do público, tivemos até uma surpresa, né, com o número de visualizações e de interação, e tivemos muito retorno, é, pelos quais a gente desde já agradece muito, não daria para enumerar todo mundo, muita gente entrou em contato, a gente agora tem um site onde pediríamos, assim, que por gentileza façam esse, essa caridade de nos dar um retorno, né, até para a gente estabelecer criando uma interlocução. Crise, né? o e-mail, perdão, e escrevam pra gente, seja lá o que vocês quiserem, uma intervenção, uma sacada, uma constatação, uma crítica tá, estamos realmente abertos e a gente vai ler um dos e-mails aí selecionados, um do, desses inúmeros retornos, né é, você lê lá, Gil? Sim,
1: foi da Juliana Solto ela, ela escreveu uhum. pra gente, eu gostei bastante desse retorno dela, ela disse assim meninos, gostei muito desse primeiro podcast de vocês Uh, não sabia que o surrealismo acertava com a esquerda revolucionária nem com a psicanálise achava que era arte de gente drogada e só por isso gostava muito dentro daquilo que conheço eu, eu me identifico muito com você, Juliana <risos> <risos> é, todos, nós, né? todos nós conhecimento muito superficial, admito uh, basta eu ver algo colorido distorcido, enlouquecido para achar lindo Desvejo agora apenas por essa perspectiva do belo, feio, atraente ou não, para perceber que aquela galera, os surrealistas, estava uh, começando a se ligar com a realidade e suas nuances. O real como algo subjetivo, mediado pela história do sujeito que vê. Era de aquário começava ali. <risos> muito bem, Juliana. Muito é obrigado aí, muito pelo legal. retorno
0: brigadíssimo, Ela já articula, né? Desvejo agora porque ela aprende um conteúdo novo e, portanto, desvê, né? Isso o, o... é o sentido do desenho que a gente quis, quis, comunicar hoje e compartilhar
1: aqui com vocês. Isso aí. Bom, então uh, a gente pede, uh, de novo, que vocês ajudem a gente aí. Se você lembrar de um amigo que talvez goste de uh, de ouvir esse episódio, manda para ele. E... alguém que tem um amigo que gosta e te acha
0: abstrata manda para ele <risos> a gente, gente ver o que que ele responde depois pra gente. <risos> Ju, você quer dar alguma, alguma alguma dica e alguma indicação de leitura ou de estudo?
1: Bom, então para encerrar o programa eu queria indicar bom, já citei ali o livro do de Dilberman uh, Diante da Imagem uh, bom Livro um, um, denso, mas, mas bastante interessante. E assim, na, num, num tom mais leve, eu queria indicar uma série uh, chamada Snow Piercer, uh, uma série muito legal, uh, foi baseada num trabalho uh, de um. que foi um filme, na verdade, né, de, um, de um diretor coreano. Uh, mas fizeram na Netflix uma série, e é uma série acho que já está na segunda temporada uma série absolutamente espetacular, muito divertida uh, interessante uh, e fica aí minha dica
0: legal, eu queria indicar aqui duas coisas, uma o curso que está com inscrições abertas e que se chama o Olho da História, o Gaio Saber Visual de Dilberman, justamente, é ministrado pela Annelise de Carli, né, que é uma das fundadoras e coordenadoras da APPH, Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades. Se vocês entrarem, é mais, é mais fácil pelo site, né, porque é apph.com, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. APPH, que é a associação de pesquisas e práticas em humanidades apph.com.br tá? ali vocês têm informações é, é, um, é uma associação de pesquisa independente muito interessante, que é assim situada em Porto Alegre, né, mas com creio que com participações aí de, de, de intelectuais do Brasil todo, e eles estão agora oferecendo vários, diversos cursos online deixo a dica tá? da minha amiga, que é também professora Annelise de Carmo e eu, por último, em livro que, é, que eu estou lendo agora do Filipe Alain Michaud chamado Abie e a imagem em movimento tá? é um lançamento da Contraponto e vamos aí encarar o Abie através desse seu comentador que é o Filipe Alain Michaud. é isso aí